0: Agora você vai ouvir um bate-papo gostoso sobre assuntos do dia a dia. Bate-papo com Rodrigão. Olá, e aí, como vai você? Tudo bem? Nessa pandemia, como é que tem sido os seus dias? A gente sabe que não tá diferente pra ninguém, né? Todo mundo aí nessa correria, nesse certo medo, nessa ansiedade, digamos assim. Mas a gente espera que isso aí um dia chegue ao fim porque todos nós eu temos, tenho certeza que estamos aprendendo com isso, aprendendo a sermos é, seres humanos mais espiritualizados com um sentimento de fraternidade maior, e isso já nos faz muito bem, e nós estamos aqui no nosso bate-papo com o Rodrigão, nesse espaço gostoso esse podcast que nós criamos, para que você tenha uma opção a mais de entretenimento, ao invés de você ficar verificando essas notícias complicadas, que a gente sabe que hoje em dia estão em evidência, você pluga o seu foninho seja no computador, no iPhone no notebook, onde você estiver aí até mesmo no Wi-Fi do teu carro aí você vai ouvindo aí as nossas histórias de superação. E a gente identifica que muitas pessoas também tiveram dificuldades como nós, mas que não trancaram os sonhos, que não deixaram de seguir suas vidas. Qual será nosso assunto de hoje? E hoje nós vamos falar com um colega de profissão nosso lá do Goiás. Ei, Goiás, bom, hein, senhor? Ei, Goiás, bom. Nós estamos aqui para bater um papo hoje, falarmos sobre carreira, sobre profissão, sobre né, sonhos, é, novas descobertas pessoais, digamos assim, fica melhor. Vander Iwata está conosco, é um parceirão aqui do RD Produções e tem uma voz linda e muito abençoada. Pô, Vander, é um prazer ter você com a gente aqui, meu querido. Fala sobre você, vamos começar pelo começo <risos> O Vander, esse trocadilho é bom né cara Fala um pouquinho de você aí, sobre, sobre o Vander Iwata De onde você é, para onde você já foi, já foi para o exterior também
1: Opa, tudo bem Rodrigo, obrigado bondade sua Olha, é um prazer eu estar aqui Dividindo esse espaço com você Meu nome é Vander Iwata Estou nesse, nesse ramo de locução há muitos anos E a gente vai bater um papo aqui, eu vou te explicar certinho tudo que aconteceu Bom, vamos lá, começo Antes do exterior, vamos, vamos, vamos contar uma outra parte da história é... Eu sempre fui muito bom de desenho, cara Sempre desenhei muito bem Achava isso natural, é, eu curtia me destacava na escola, né? Ah, vamos, vamos passar pro Vandinho, que era o pessoal que me chamava assim. vamos passar pro Vandinho que ele desenha, né? Então a parte de desenho de todos os trabalhos sempre foi deixado para mim. Bom, enfim, quando eu fui, eu, eu achava que ia ser desenhista, né? Estudar para alguma coisa nessa área, mas não sabia o que. Sei que no final das contas nos estudos acabei sendo dirigido para agronomia. Meu pai não você vai fazer isso. Não sei se o pessoal tá sabendo, mas eu sou filho de japonês e vou te falar, cara, pau é pau, pedra é pedra. Não tem meio termo, nem caminho curvo, é reto. Sim, senhor, vamos fazer. E no meio do curso, cara, como era um curso integral, é, eu me senti na necessidade de, de, de ganhar o meu dinheiro, né? Não ficar só dependendo do pai, cara eu Nunca fui assim, de ficar dependendo de ninguém Sempre quis andar com as minhas próprias pernas Foi aí que eu comecei a fazer bicos né? Gráfica Eu fazia artes finais nas gráficas Aquelas artes finais que não eram usados os Aqueles moldezinhos que já vem pronto é, Quando tinha um desenho manual Tava ali, eu fazendo Isso em 84, tá? Isso em 1984 Não existia computador e aí o pessoal... Eu fazia uns trabalhos para umas duas ou três gráficas... E aí o pessoal da serigrafia me descobriu. Né? O pessoal da serigrafia me descobriu... E tá lá eu também fazendo arte final para serigrafia. Né? E nesse meio termo... Conheci um engenheiro... Civil... Sabia que eu desenhava... E me chamou para desenhar os projetos dele. Mais uma graninha extra que entrava. E com isso eu fui levando a vida. E um belo de um dia... Como todo mundo tem um amigo que é meio loucão da cabeça... Ele chegou pra mim e falou assim... Vandão... Vamos fazer tatuagem, cara? Você tá doido, bicho? Eu fazer tatuagem? Você tá maluco, cara? Caraca, Vander... Tatuagem, cara? Não, moço... Fazer nos outros... Você não desenha? Pô, é desenho... Ah, então a gente faz nos outros... Arranja os caras... Você faz... Você me passa uma parte... E o resto fica pra você... Eu falei assim... Mas fazendo agulha, cara? Assim... Picando? Não, moço... Ele falou assim, na maquininha. Aí eu perguntei, né? mas você tem maquininha? Ele me responde, não, eu não tenho maquininha não, mas seu pai não é japonês? Eu falei, peraí, o que, que tem a ver maquininha de tatuagem com meu pai ser japonês? Uai, seu pai é japonês e ele faz uma? Ele não é inteligente? Eu falei, é, eu vou perguntar. Então,
0: como é que é isso? E acredita, Rodrigo,
1: meu pai fez uma maquininha de tatuagem. Né? E lá vai nós Ele já trouxe os caras Já começamos a fazer as primeiras tatuagens E fui levando a vida Fazendo tatuagem aqui dali. Aí, Nesse meio termo Pintou um cara de São Paulo Pintou um cara de São Paulo Esse cara Tinha maquininha acima da minha né? Profissional e tal E eu fui lá conhecer Eu sempre achei assim Eu, eu preciso estar tá próximo do meu concorrente Fui conhecer o cara, acabamos nos fundindo, as duas, uh, os dois estúdios. Ele tinha equipamento melhor do que o meu, tinta melhor do, melhor do que eu usava, né? Mas eu tinha um talento de desenhar que ele não tinha. Juntamos. E foi aí, cara, que começou a história do rádio, acredita. E foi aí que começou a história
0: da paixão pelo rádio. Wander, conta pra gente o seu início do rádio, porque eu sei que você é um desenhista nato, né, cara? Você tem um domínio com o um desenho que é impressionante. Fala pra gente, como é que você foi parar no rádio? Como é que o rádio surgiu na sua vida? Como que
1: foi? Como é que é?
0: Então, então, Rodrigo, foi assim.
1: Na época dos anos 80, não sei se você lembra, tinha aqueles rádios, uns rádios, um portátil gigante, de dois em um, três em um, não sei como é que chama. Os caras andavam com ele no ombro, curtindo uma musiquinha de dois tape decks, assim, um do lado do outro. Então, ele trazia várias e várias fitas de São Paulo, cara. E aí... Eu ouvindo lá, cara Eu ouvindo o locutor falando Cara, eu falei, cara. é isso que eu quero É isso que eu quero pra mim, cara Eu não quero ser engenheiro agrônomo Eu não quero ser desenhista Eu não quero ser tatuador Eu quero ser locutor de rádio Na época, na minha cidade, só existia uma emissora de rádio Eu falei, é isso que eu quero ser E aí eu gravei né? Ouvindo Isso é nos anos 80 é, 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 bem, é bem fácil depois Precisar da porque a frase era a seguinte... O locutor falava... Sandpipers... Quanta na meira... Love... Um tema de love songs... Uma programação feita por você... E a próxima é... Ahá... High Hialo... Essa era a frase que eu ouvi... Que eu me apaixonei, cara... Quer dizer... Graças a duas músicas... É Quanta na meira... De Sandpipers... E
0: Hunting High and Low do Aha. Assim, eu quero aproveitar o gancho, aqui ó, um pedacinho de Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. E também um pedacinho da música do Aha, Hunting High and Low. I'm Lindas demais, né, Wander? Segue aí, segue contando aí. Então, foi aí que eu falei... Cara, é isso que eu quero ser, locutor de rádio. Rapaz, você sabe que foram quase seis anos de Jovem Pão Beraba? E eu ficava pesquisando de quem era aquela voz e coisa e tal... E hoje eu tenho o prazer de ser seu parceiro... De você ser parceiro nosso aqui do RD Produções. Wander, fala pra gente como é que surgiu a ideia de montar sua própria produtora... A Samurai Produções.
1: Então, a primeira coisa que eu fiz... Foi. foi gravar a mesma coisa, cara. Eu gravei a mesma coisa que o locutor falou. E todo empolgado eu fui e mostrei pro meu pai. Eu falei, pai, ouve isso aqui. Aí ele ouviu, e aí? Rapaz, a desilusão foi grande. Ele falou assim: com essa vozinha você vai morrer de fome. <risos> cara, foi um soco no estômago que você não tem noção. Aquilo ali fez assim. Um, um, pô, meu pai falando isso pra mim, cara. Mas o japonês, ele é. Ele age de formas diferentes, né, cara? Ele age de formas diferentes. Tá, beleza. Aí que eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, ah, não vou desistir, não. Eu vou mostrar pra ele que é o contrário. E foi essa força que eu encontrei pra poder dar essa vira-volta e fazer o que eu faço hoje.
0: Ô, Wander, e aí, o que você fez? Qual foi a sua atitude é, em relação a essa primeira negativa, em relação ao seu pai? Porque os japoneses, eles têm uma maneira de nos incitar que é bem diferente daquilo que a gente está acostumado no dia a dia. Né? A conduta deles, a disciplina deles é algo exemplar. Então, muitas vezes, a negativa deles estão dizendo para nós, vai em frente, cara, aposta nisso aí, você é capaz. O né? que, que você fez depois que o seu pai falou desse jeito com você, Vander?
1: Bom, eu, como todo mundo, eu fui atrás. Fui procurar saber da rádio que tinha para poder fazer teste. Fui, tentei, não consegui nem fazer teste. Não estamos precisando. E naquela época, o rádio era uma época de, de locutores de voz de trovão. Não existia locutores do nosso perfil, mais jovem. Não tinha isso. né? Não tinha isso. Tinha que ter voz grave, aquela voz macia, aquela voz sedosa. E eu era completamente o contrário daquilo. Um pivete. Mal tinha formado a voz ainda direito. E eu fiquei naquilo, cara naquela vontade de fazer um teste e não conseguia e um ano se passou, dois anos se passaram e eu sempre ali batalhando, tentando, cara ouvindo rádio o tempo todo e um belo de um dia um amigo meu falou, Vandão vai aí inaugurar uma televisão aqui na cidade ah cara, eu não quero saber de televisão não eu quero saber de rádio, mas cara deixa de... pensa, cara, pensa o dono da televisão é o mesmo dono da rádio o estúdio da televisão é no mesmo prédio da rádio. Você tá entendendo como é que funciona as coisas? Eu falei, ah, tô entendendo. Beleza, entrei, comecei a fazer, eu era editor de vídeo. Repórter fazia as reportagens, trazia pra gente, editava e mandava pro ar. E o tempo foi passando, eu trabalhando como editor, sempre de olho na rádio. Pintava um comercial para fazer, eu levava pra rádio pro locutor gravar. Ele gravava e eu pedia, posso gravar também? Ele pode. Eu gravava, na época a gente gravava em fita de ah, fita Kai, né? Que eles é tocam fita de rolo. É,
0: rapaz, mas nós sofremos com os tapes a hein? Ô, <risos> oh, vida sofrida, mas era gostoso. E aí, Vander?
1: Aí eu gravava o comercial e ele colocava numa fita cassete e eu arquivava aquilo. E um dia eu, ele teve, eu até me lembro, foi a primeira gravação minha que foi pro ar, cara. Primeira gravação, nem trabalhava em rádio. Foi a semana do livro inclusive até o roteiro foi um amigo meu que escreveu, hoje ele já falecido, né? ele escreveu esse roteiro para mim e eu mandei para televisão, eles aprovaram e a gente foi mandar o locutor gravar, ele gravou só que como eu participei do processo de, de, de criação de roteiro a gente criou junto praticamente é, eu pedi para gravar também só que como eu tava, tinha participado do projeto de, de, de roteirista né, desse, desse trabalho eu entendi melhor do que ele, o que ele estava querendo ser dito naquele texto. Então a interpretação foi mil vezes melhor do que a do locutor. Acredite se quiser. E eu gravei. E o cara ouviu. Foi no ar. A minha voz. Cara, aquilo pra mim foi a coisa maravilhosa, cara. Ah, eu, eu tava lá em cima, cara. Eu não tava no rádio, mas eu consegui gravar um áudio e tava na televisão. Aí é todo mundo, ó oh, gente, assiste televisão que minha voz vai sair na TV.
0: E daquele jeito foi. É, Vander, é algo impressionante, né, cara? Porque também eu, a primeira vez que eu gravei um comercial, eu comecei no rádio em 1987. E eu conversava tão rápido, cara, mas tão rápido, que às vezes não dá pra você entender o que eu tava falando, pra você ter uma noção. Mas aí, a primeira vez era 1993. Eu gravei um comercial, né, de uma loja de colchões, inclusive. o comercial foi ao ah, ar, cara, não tem nada igual, né, cara? Que emoção. Depois passamos por oficinas de teatro Cursos de teatro E o que nos ajudou muito E ajuda, continua ajudando até hoje na interpretação Mas bola pra frente Vamos lá Vander, continua com essa história magnífica aí
1: E dando sequência nisso O que é que me acontece O dono da rádio Era dono da rádio, dono da TV E tava criando uma agência Aí ele sabia que eu desenhava Aí ele falou assim Japão, você vai trabalhar na minha agência você então vai ser desenhista nosso. Arte finalista. Ó, bacana. E um belo de um dia, tá eu e ele atravessando a rua, porque a rádio ficava num prédio e a parte comercial do, da, da rádio ficava do outro lado da rua. Ah, os dois estavam atravessando pra ir pra lá e eu conversei com ele de boa e do nada eu perguntei sobre a agência. Assim, Rapaz, esse cara me deu uma burdoada Ele falou, olha, japonês, vai cuidar da sua vida. Cara, assim, do nada. Eu peguei, deu um Rodou piada no calcanhar, não falei nada Voltei, peguei minhas coisas que estavam ali Eu tava indo do outro lado da rua Pra pegar um material pra me terminar de editar Porque o jornal ia entrar no ar Peguei minhas coisas e tava vazando Os caras falaram, onde você vai, bicho? Não, eu tô indo embora Vai embora por quê, uai? O chefe mandou eu cuidar da minha vida, eu vou cuidar Cara, você tem que terminar que Não, ele mandou eu embora, cara eu Tô indo embora Larguei tudo, cara, e fui embora. Isso era um final de ano.
0: Cara, mas é algo desmotivante também esse tipo de atitude, né? E a gente sempre tá exposto a esse tipo de atitude, né, cara? Mas é uma coisa que leva a gente lá embaixo, né, Vander? Mas e aí, o que que aconteceu? Como é que foi o desenrolado dessa história?
1: Bom, acontece que... Era final de ano. Todo final de ano, minha prima, que morava em... Aqui? Em Cuiabá. Ela vinha passar o final de ano aqui. E no ano, e no ano novo, ela ia embora ela veio e quis me levar para conhecer Cuiabá, eu não, não vou não não quero saber disso não aí até que ela comprou a passagem cara, e me forçou a ir me senti forçado a ir né e acabei indo para Cuiabá, passar uns dias lá aí passei uma semana duas, três semanas quatro semanas eu tava ficando incomodado e ela não queria deixar eu ir embora aí beleza, foi vou procurar um emprego. Meu primo, que ele era técnico de informática na época, ele criou um currículo pra mim, imprimiu. Naquela época só existia aquelas impressoras matricial. Não sei se você conhece. Rapaz, e como
0: lembro dessa impressora, viu? tinha um, as Emílias PC, que faziam esse barulhinho aqui, ó. O computador
1: funcionava. Era só em DOS, cara. Aquela tela preta escrito de verde. Só pra você ter uma ideia da época. Nem mouse existia. Era tudo por comando. E ele fez o currículo e eu saí entregando, né, cara? Aliás, saí entregando... Entregando, não. Eu fui na televisão, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Eu fui bater na porta da TV Centro-América. TV Centro-América, pra quem não sabe, é, é como se fosse a Rede Globo. né? Porque em Mato Grosso não existe Globo. Existe TV Centro-América. Cheguei e ela falou, olha, tô aqui pra... A trabalhar, aí o cara olhou pra mim e falou assim, olha, não precisamos de editor não, mas a gente tá precisando de locutor aí eu falei, que que é isso? eu pensei comigo, né como assim? é que a emissora acabou de inaugurar uma rádio, uma rádio clube rádio top de linha só locução sóbria, locução classe A e se você for locutor, a gente tem espaço você não faz locução não? eu falei, faço o que, que tinha a ver um editor de VT fazer locução? Pra ver como é que o destino e como é que Deus age na vida da gente. E lá vai eu fazer o teste. Aquele estúdio enorme da TV, cara. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. E tinha um pedestal com microfone. O microfone parecia um palitinho. Hoje eu sei que, na época, era o microfone SM57 da Shure. Cara, eu pirei, cara. Que microfone é esse? Enfim, gravei um texto, dois textos, uma parte noticiária. lá falou, gostei, você pode trazer o teu material e começar a trabalhar. Você começa amanhã. Aí eu vim, comecei a trabalhar e ele falou, traz o seu material. Traz o DRT, traz tudo. Eu, caracas, o que é DRT? Nem sabia o que era isso. E eles ficaram pedindo. Traz isso, traz aquilo, a documentação. E eu não podia levar, porque eu não sabia o que era o DRT. Aí eu fui conversando com um amigo e o Dali falou... DRT é o seu registro de locutor na, na área, né de profissão. Falei, cara, eu não tenho. Onde que vem isso? Vem carimbado no, no, na época, né? Vem carimbado no, na sua carteira de trabalho. Aí então eu já sabia que era na carteira de trabalho. Então eu levei tudo menos a carteira de trabalho. E aí, cara, passou os 45 dias de experiência. Passou os 45 dias de experiência.
0: Bom, aquela expectativa né Passada a experiência E aí Vander, o que aconteceu? Conta pra gente
1: Pois é, acontece que Eles tiveram que me mandar embora Porque lá em Mato Grosso você não trabalha de, Em rádio Se você não tiver o registro de profissional Então tiveram que Me mandar embora né? Acertaram tudo pra mim Fizeram todos os acertos E lá se vai eu embora né Voltei pra casa da minha prima. E, falo, e meu primo falou: "Cara, não desiste, não vai na rádio, vai na Cuiabana". Cuiabana era na época a repetidora da Jovem Pan, né? Era uma Jovem Pan. Eu não, você tá louco. Eu fui nas outras, nas piores. A tanto ele encheu o saco que eu fui, eu comecei indo na, 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 peguei assim a escala das menos conhecidas e fui subindo. É não, não, não quero, não gosto, não presta, não serve tem que aprender. E de fato, né, cara? Eu tava começando, né? Mas cara, eu, eu conheci todo tipo de não que você possa imaginar. Eu vou dar uma pausa aqui para falar só de um de um assunto que aconteceu numa das rádios, na Antena 1, quando eu passei pela Antena 1. Na Antena 1, o diretor da rádio tava no estúdio, e ele tinha gravado uma palavra bola. Não esqueço disso. E lá ele tava lá bola. Bola 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 bola, bola 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 Eu estava mexendo num sampler, cara. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E o que, que é isso, cara? Que aparelho é esse? Não, esse aparelho chama-se SPX 900. É um aparelho da Yamaha, que na realidade é um processador de efeitos, né? Não foi feito para voz. Mas ele tinha um pequeno sampler de não sei de 10 segundos, eu não me lembro. Eu falei: eu "Quero um trem desse". Bom, seguindo a história, Fui tentando em todas as áreas, e não consegui. Até que só sobrou a Jovem Pan, Cuiabana. Eu falei, ali eu não vou não, cara. Ali eu não vou não. Nas piores, já, já, já me escancararam os piores nãos da minha vida. Ali eu não vou de jeito nenhum.
0: Mas e aí, Vander? Parou por aí? Você deu sequência? Como é que foi? Você, você chegou a ir até a Jovem Pan? Ou foi pra outra? Como é que foi a sua história aí?
1: Pois é, Rodrigo. Aí o que que acontece? Meu primo ficou falando, olha, vai lá na Cuiabana vai lá, que o pessoal lá são super gente fina, meu amigo Catalá, o nome dele me recordei aqui ainda Catalá, ele, ele, ele é o programador de lá, programador assim, a parte de informática, não programador musical, ele trabalha lá você fala que você é amigo dele, que é amigo meu, enfim vai lá Rodrigo, ele, ele, ele me Bateu tanto isso na minha cabeça durante uma semana que eu, eu, eu fui por desistência mesmo, de, de não querer mais ouvir ele falando isso. Já que é para me receber ou não, eu vou. Bati na porta da rádio, é, 8 horas da manhã. A recepcionista me recebeu e falou, olha, eu queria falar com o diretor, com o diretor artístico, né? Pessoal, olha, a Celina não chegou ainda. A Celina era a diretora da rádio na época. Ah, não chegou não, mas se você quiser você pode esperar aí eu esperei oito e meia mais ou menos ela chegou me recebeu perguntou o que eu queria eu falei, ó, eu tô aqui porque eu quero fazer um teste né? eu quero ser locutor de rádio, eu, não, beleza desce lá embaixo e vai lá na, na, no estúdio de gravação e vai e falar com o Benê fala que você quer gravar um piloto tá a rádio, ela ocupava uma quadra inteira só que a quadra lá era um formato de um triângulo então, na frente tinha um prédio comercial de 3 a, a quatro andares, não me lembro, que era só a parte executiva da rádio. No fundo, tinha uma residência, né, que é, funcionava todo o estúdio da rádio. E fora isso, tinha um, uma salinha separada, que era um estúdio de gravação. Ela me explicou como chegar lá, fui lá, falei com o Benê, ele me gravou. E eu sentei e fiquei esperando.
0: O Vander, fala pra gente como é que foi a gravação, hã? Conta aí. Então,
1: eu gravei o, o piloto e fiquei aguardando. E isso deu nove e meia, nada dela. Dez horas, nada. 11 horas, o cara já falou, olha, eu tenho que almoçar. Se você quiser, você fica aí. Beleza, eu fiquei. Ela me pediu pra esperar. E deu 11 horas, nada. Deu meio-dia, nada. Deu uma hora da tarde. O, pro, o, o, o Benê, que era o produtor, já voltou. Ficou, mas você tá aqui? Falei, tô esperando. E deu duas, nada. Cara, ela foi aparecer lá sete e meia da noite. E ele agoniado lá, querendo ir embora. Aí quando foi sete e meia, ela deve ter saído do, do escritório, ido lá no estúdio da rádio e viu a luz do estúdio acesa. Sete e meia da noite. foi lá. Falou, mas o que, que você tá fazendo aqui? Fala, eu tô aqui esperando, né, porque você falou que era pra mim gravar o piloto e te esperar aqui, eu tô esperando, mas você tá esperando até agora, desde cedo e aí o Benê, um cuiabanão, cara, muito gente fina, né falou assim, aí ele não foi nem no banheiro fazer aquilo que você tá imaginando comer então, Deus me livre rapaz, eu tava morrendo de fome, vontade de ir no banheiro, e ela foi ouvir esse, esse demonstrativo, né, esse piloto, ouviu, falou, olha eu gostei, eu gostei só que você tem que consertar o seu sotaque. Quer ver? Ouve aqui. Aí eu ouvi de novo e nada de sotaque. Você entendeu? Ela me perguntou. Eu falei, não, não entendi não. Ouve de novo. Rapaz, ah, foi umas três, quatro vezes ela me fazendo ouvir. Eu não tava entendendo o que ela tava querendo dizer. Falou assim, olha. Olha aqui, nessa frase aqui. Roberto Carlos, o portão. Você tá ouvindo o que você tá falando? Você está falando, Roberto Carlos, o portão. Ah, tá, você tá falando desses R's aí, né, que o goiano tem bem acentuado. Pois é, isso não pode. Em rádio não pode isso. Não, mas isso eu conserto, eu consigo. Né? Com o tempo eu consigo tirar isso aí de boa. Não, então tá bom, eu gostei, tá contratado, só trazer seus documentos pessoais. Eu falei assim, olha dona, eu não tenho DRT, tá? É, vem amanhã e traz seus documentos pessoais. Eu falei assim, dona, eu não tenho DRT. Tá. Amanhã você vem cedo e traz seus documentos pessoais. Falei olha, mas eu não. Aí ela já escancarou, porque ela é muito. era é bocuda demais. Cara, você é burro? Você é o que, que é? Você é japonês? Mas eu, eu costumo ser inteligente. Você é burro? O que eu tô falando pra você? Eu falei eu não tenho. Ideia. Eu não tô te perguntando se você tem. E falou aquilo, né? Ou não. Eu tô falando pra você trazer seus documentos pessoais. Eu falei: tá bom, <risos> calma. Eu tô, tô. Amanhã eu trago. Levei os documentos pessoais, já comecei fazendo laboratório, de madrugadão, como sempre, só operando, só vendo o cara operar e fazer a locução sem fazer nada, e com uma semana o cara falou, meu amigo, você quer saber, você toma conta aí, eu vou dormir. E deixou lá, e eu ficava toda ali, né? Tal, 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 tal. Só operando, não falava nada. Quando era pra falar, eu ia lá acordar ele e ele falava. E nisso, rapaz, passou uma semana, duas semanas, ele falou: não, vai falando a hora aí. E aí eu falando a hora, de vez em quando. Depois falava o nome de uma música aqui, outra ali... E por fim, ele já não tava nem trabalhando mais, ele só ficava dormindo. E um belo de um dia, chega ela lá, sabadão. Na época, o rádio era muito ouvido, né? E, e, e essa rádio, então, era a mais ouvida da cidade. E aí ela vai e me... e fala assim, olha, como é que você tá? Eu tô bacana. Tá tudo beleza aí? Tá. Então entra lá no ar agora. Rapaz, as pernas bambiou. <risos>
0: Rapaz, essa sensação Eu vou te falar uma coisa, cara Não tem jeito, não tem quem não bambeie as pernas
1: Porque Era sábado à noite Era o horário mais Ouvido do fim de semana, cara Tinha-se um programa chamado Cuiabana Dad Dance E tinha logo em seguida Cuiabana Dance Night Então era, era E logo em seguida tinha Love Songs Então esses três programas arrebentavam No final de semana E as pernas bambiou mas eu encarei, cara a história que acontece aí é muito longa... Então eu vou só pulando mais pra frente... Entrei no rádio... Beleza... Ela me mandou para... Para os cursos... Para mim poder tirar o DRT... Me recordo que... A gente ia assistir essas aulas... Não lá em Cuiabá... Mas a gente atravessava o rio Cuiabá... Do outro lado tinha a outra cidade... Que era... Várzea Grande... E o curso se dava lá... Tirei o DRT... Tudo beleza... Quando eu entrei no ar com o meu programa... Aí os caras já começaram a ligar, Ô oh, velho, você não tá querendo vir pra minha rádio, não. Ou oh, vem pra cá. Ou oh, aqui é da rádio cidade. Ou oh, aqui é da Antena 1. Ah, rapaz, esse da Antena 1 me, me bateu lá no fundo, né? Eu falei assim, não, amigão, eu agradeço. Quando eu fui procurar aí o um emprego aí, você me distratou de uma certa forma. Que eu, o não que eu ouvi eu jamais teria ouvido. Você não presta. Você não serve pra isso. Mas uma coisa tive valor, cara. E tive o objetivo o dia que eu fui aí. Não, mas vem cá, a gente dobra o teu salário e coisa e tal. Eu falei, não, não quero salário. Eu quero respeito. E fiquei na rádio, cara. E fiquei na rádio até o dia que eu resolvi. Eu mesmo saí de lá. Foi quando eu resolvi sair e vim pro Brasil. Cheguei aqui, já comecei a trabalhar numa rádio local, da 96FM, que é de um amigo meu. Trabalhei pouco tempo,
0: cara. E aí pintou a oportunidade de sair do Brasil e por você Vander, ser você você já foi para o Japão e caso sim quais influências você trouxe para sua vida pessoal e cultural, né, daquele país oriental tão belo e com características tão inerentes conta para gente Vander.
1: Então Rodrigo foi aí que eu saí a primeira vez do Brasil, né? Fui para o Japão se em 1990, 91, não me recordo a data exata. Fui para lá trabalhar como qualquer um outro brasileiro que está saindo fora do país para trabalhar. É, tinha duas, duas, duas opções para mim escolher: ou eu iria para Kobe trabalhar no Porto. Onde eu e meu irmão seríamos os primeiros e únicos brasileiros a trabalhar nessa empresa, não tinha brasileiro na região. Ou eu iria para a Niigata, na parte norte do Japão, frio pra caramba, trabalhar numa fábrica de produtos alimentícios, onde era domado por brasileiros, né? com salário um pouco menor. Eu preferi ir para Kobe, eu não queria saber de brasileiro, cara. Eu fui para Kobe, mas meu irmão. O porto não é um porto de peixes, né? É um porto, é um porto de, de, de embarque, desembarque, de, de exportação. A nossa empresa fazia o um empacotamento né, de produtos. Cara, isso lá nos anos 90 existia já máquinas para dessalinizar a água do mar. Você acredita nisso? Embale Quantas daquelas nós embalamos para enviar para fora do país? E trabalhei. Foram um, dois, três, quatro, cinco anos. Em 95, não sei se você se recorda, talvez você não tinha nem idade para se lembrar disso, teve um terremoto em Kobe. Né? O terremoto do século até hoje. Foi o maior terremoto dos últimos, agora, 150 anos, né? 130 anos. Pior que o que de, de, deu em Fukushima, que teve o, o, o tsunami. Né? Porque lá, o tsunami que foi grande, o terremoto não. Porque o terremoto foi... Em alto mar. E esse terremoto, o epicentro, foi em Kobe, cara. Meu amigo, acabou com a cidade. Uma das cidades mais belas do Japão. E eu fiquei lá, cara. Ainda trabalhei lá, consegui ficar lá mais um ano ainda. Sofrendo pra burro, cara. Mas foi nesse meio termo que eu comprei meu primeiro microfone. Um Shuri SM58, cara. Lembra até hoje. Foi incrível aquele microfone. E comprei o SPX-900 comprei cara, eu falei que eu ia comprar, eu comprei, e ainda comprei o SPX 990, que saiu logo depois também, comprei os dois, e nisso eu comprei bastante coisa, eu fui e voltava para passear e trazer um pouco de equipamento, enfim, naquele leve trás trouxe vários equipamentos, e eu sempre conversava com esse amigo. Ô, ô, Vander,
0: e aí você ficava lá, você trabalhava lá, você teve contato com os amigos aqui no Brasil? Como é, como é que era isso? Como é que era esse, esse vai e vem? É, aquela época não era tão fácil ou simples como é hoje, digamos assim, entre aspas, né? Então, eu sempre ligava pro Brasil,
1: ligava pra minha família e falava muito com esse amigo meu que era dono dessa rádio, que é o Caparelli, né? eu conversava muito com ele e ele perguntava o Japão, você vai fazer o que quando você voltar? falei, cara, vou montar um estúdio e ele, estúdio pra quê? para gravar comercial, né? gravar comercial comercial de rua que a minha intenção era isso fazer um estúdiozinho pra gravar com propaganda de rua é, gravar também, se for preciso comercial pra rádio, pra televisão aí ele, cara, pensa direitinho o que mais? ah, posso fazer jingle, né? produzir música. Aí ele pegou e falou assim, mas bicho, nossa cidade não, não tem músico pra comportar pra você se se manter com a música, cara. É, realmente não tem. Jingle, o povo não conhece isso. Realmente não. Então vai ser difícil início. Agora, vem cá, velho. Você vai aí pro Japão, trabalha pra caramba, rala, feito um condenado, guarda sua graninha, chega aqui, monta um estúdio. Você já parou pra pensar que, que pra que, que um, um cliente, um lojista, ele vai pagar pra gravar o um comercial com você se ele pode vir aqui no estúdio e usar todos os locutores da rádio de graça? Eu parei pra pensar, cara. Falei assim, é mesmo, né? A rádio tem de graça. Eu falei assim, mas eu não interessa. Eu sei que eu tenho que fazer isso. E é isso que eu vou fazer. Ele, velho, você vai gastar seu dinheiro à toa, cara. Os caras não vão querer te pagar. Não vão querer te pagar. Eles têm os locutores da rádio de graça. Para que que eles vão te pagar? Coloca isso na sua cabeça. Eu falei, cara, eu já coloquei. Mas alguma coisa tá falando que é para fazer isso. E é isso que eu vou fazer. Inconscientemente, Rodrigo, inconscientemente, eu tava já prospectando uma produtora de áudio. E não sabia. Na realidade, nem existia produtora de áudio naquela época. Nem existia isso existia locutores que gravavam em rádio e enviavam pro Brasil, pro mundo todo cara, né então tinha isso e foi aí que eu resolvi fazer isso bati o pé e fui, tanto que hoje ele é um dos meus principais clientes cara, acredite hoje ele é um dos meus principais clientes, ele não grava mais com o locutor de, 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 de da rádio dele não, ele tem, hoje ele tem duas emissoras de rádio então ele não grava mais com os locutores da rádio dele ele trabalha comigo ele usa os meus locutores. Né? E nisso eu voltei, montei, né? Montei o estúdio. Mas assim, por fato de, de. de ter chegado do Japão com equipamento de ponta, eu cheguei com ego lá em cima também. E algo deu errado, é claro, né? Se você começa uma coisa sem humildade, é, sem. por baixo sem a crista muito alta, você cai isso é fato e aconteceu comigo não que eu maltratei ou desfiz alguém de forma alguma o meu, a minha questão foi assim, foi chegar pensando que estava no Japão, podia cobrar o, o que eu queria cobrar né? esse foi o fato e a realidade da, da, da vida aqui na cidade era outra então não deu muito certo né? numa vez que eu vim passear para ficar, eu acabei tendo que voltar Fiquei mais um tempo e voltei, retornei com o pé no chão. E aí sim, tudo desengrenou. Só que nesse termo, eu ainda trabalhei na rádio, no Japão. Eu trabalhei numa rádio no Japão, uma rádio chamada AlfaSat. Eu trabalhei nessa rádio chamada AlfaSat, antes de voltar definitivo para o Brasil. É... Eu, na realidade, eu estava já com o projeto de voltar quando me fizeram essa, essa proposta. né? A rádio tinha aparece pintado uma oportunidade de vaga para ser produtor e locutor né Quem era produtor nessa rádio? acho que todo mundo conhece é o Nando Pinheiro Todo mundo conhece o Nando Pinheiro né O Nando Pinheiro ele era o produtor dessa rádio. Eu entrei no lugar dele como produtor e como locutor que ele deixou espaço porque ele saiu dessa rádio para ir criar uma nova rádio via internet. A gente não tinha nem o termo de web rádio ainda. Foi quando ele montou a Rádio Fênix. Rapaz, todo respeito ao Nando Pinheiro. Um cara muito visionário, muito inteligente. E eu fiquei nessa rádio. Acho que eu trabalhei uns dois anos nela. Um ano, um, dois anos. E voltei pro Brasil e, e segui em frente. Tem muita história nesse meio que dá pra gente contar. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Mas assim, eu acho que a gente poderia fazer uma segunda parte da história, porque é muita coisa, cara, é muita coisinha que acontece em, 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 entre uma historinha e outra, e, e, e para falar assim de cabeça, a gente acaba deixando passar determinadas situações, mas de uma forma, de uma forma resumida, né, eu voltei, montei a produtora, foi muito bem aceita, a primeira vez que eu vim montar Ainda não havia agências, nenhuma agência aqui E quando eu retornei já havia agências de vídeo né? E, e, e o que me ajudou bastante também né? Inclusive essa primeira agência aqui, com a qual nós fizemos parceria é, De um gaúcho Lá da Chapecó Que veio aqui para Goiás, montou um, uma produtora de áudio, de vídeo Hoje um grande amigo, pagoto Um cara muito visionário, um cara muito inteligente, cara é, abre muita mente da gente trabalhar com ele. Bom, eu montei a produtora. Começamos a produzir jingles. E o jingle nos foi puxando para mais próximo da música. Produzimos músicas, produzimos muitas músicas. Né? Já produzimos cantores que hoje se si consagraram, cara. Acredite, aquele... Eu quero o tio, eu quero o tchau, o Marcelo. O primeiro CDzinho dele, ele gravou com a gente, sem nada de recurso. Quem até pagou esse, essa produção foi um, um empresário aqui da cidade, que era dono de um laticínio. Ele pagou uma produção acústica para o Marcelo. É, ele gravou esse CDzinho e com esse CD, cara, ele conseguiu uma produção de uma música lá na capital, em Goiânia. Que foi essa música que estourou no Brasil. Eu quero tio, eu quero Tchá e tal... E foi aí que o cara se deslanchou. Eu quero tchu,
0: eu quero tchá, eu quero tchu, tcha, tchu, tchu, tchu,
1: tchu, 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 tchu. Gravamos também, cara, uma compositora, uma mocinha na época que devia ter uns 16 anos, uma tal de Larissa. Hoje ela é uma baita de uma compositora, né? Tá aí junto com essas grandes cantoras aí. E se eu não me engano, ela chegou a gravar também já discos com essas cantoras famosas de sertanejo. Na época, ela era compunha, mas cantava muito pagodinho, né? E hoje ela entrou no ramo sertanejo, que é o ramo que tá rendendo, né? Não faço mais produção musical. Parei. Meu produtor continuou, ele seguiu. Ele seguiu em frente, montou o próprio estúdio, né? E tá muito bem. Um grande produtor. É, tem uma esposa que canta fantasticamente, cara. Incrivelmente bem. Qualquer hora, hora dessa, vale a pena você pesquisar. O nome dela é Lívia detis com dois T's. Lívia Detes, ou com um T só, não me lembro. É uma cantora fantástica, cara. Fantástica.
0: Vander, fala pra gente como é que surgiu a ideia de montar a sua própria produtora, a Samurai Produções.
1: É, como mesmo você já sabe... Eu, eu gravei muita vinheta, cara. Gravei muita vinheta, bicho. Gravei vinhetas pra Jovem Pan, gravei vinhetas pra Transamérica. E talvez foi aí que você deve ter ouvido alguma coisa minha. Comerciais, sim. Comerciais é... Como a produtora cresceu, a gente grava pro Brasil inteiro, né? Comerciais pra qualquer emissora. A gente não tem distinção, não tem contrato de exclusividade nenhuma. E numa época dessa de pandemia nem se deve ter, e por falar em pandemia né, você sabe que está difícil para todo mundo, o mercado fechou muito, os comerciantes é, deixaram grande parte de, de divulgar fazer as suas promoções fazer os seus projetos de marketing voltado para o áudio né, que é para rádio é, TV, os grandes sim, eles continuam, mas aqueles médios para baixo esses estão segurando mais, porque realmente tá difícil, cara. Né? Tá muito difícil. A publicidade nessa época de pandemia sofreu uma queda estrondosa, estrondosa.
0: Não tá fácil para ninguém, né? Mas a gente segue levando o barco. E hoje você vive exclusivamente da, da sua produtora, a Samurai Produções, Valéria. Sim,
1: Rodrigo, hoje eu vivo Desde que eu voltei do Japão, vivo exclusivamente da produtora. Eu nunca mais trabalhei em rádio. Apesar de ser o rádio, a paixão que me motivou a chegar onde eu tô hoje. Né? Não tem como a gente deixar de amar essa essa, essa coisa. Né? Na minha época a gente falava, né? quem fala na latinha uma vez, jamais se esquece. Não existe
0: vacina pra isso. Ô Vander, muito satisfeito em ter você com a gente, de conhecermos um pouquinho da sua história e perguntar para você se já parou pra pensar que daria até um excelente livro, A Autobiografia de Vander Iwata. Bacana, cara. Uma história de vida muito bacana, de superação e de perseverança acima de todo. Nós gostaríamos que você deixasse aí pra gente uma mensagem é, encorajando os nossos ouvintes, as pessoas que estão conosco aí, a lutarem pelos seus sonhos e de antemão já te agradeço imensamente por você ter aceito o nosso humilde convite e participar do nosso bate-papo com o Rodrigão. Um grande abraço para você meu irmão, saiba da nossa admiração e carinho por você e o nosso abraço a toda a sua família.
1: Rodrigo, meu querido o prazer foi todo meu, cara essa história de vida, às vezes as pessoas não, não, não conhecem né? e o que a gente já passou pelo que a gente passou pra chegar onde tá acha que tudo foi assim no um estalo de dedo a gente já tava com tudo pronto do jeito que é não, não foi não a gente sofre cara engole sapo com osso travessado na garganta, rasgando a goela abaixo e você tem que engolir a vida te ensina isso né? a vida te ensina isso e é muita história pra contar cara né? realmente dá pra fazer um livro cara eu, eu te contei assim, um resumo do que aconteceu mas é muita coisa no meio nos intervalos né? nos pormenores, um exemplo comprar o um equipamento, entre comprar o um equipamento e aquele momento ali, então tem muita coisa que aconteceu para poder chegar naquele objetivo então assim, são tantas histórias que deveria ser contado minuciosamente, se fosse contado minuciosamente, daria um livro com certeza, é, quem sabe uma, como você disse aí, uma autobiografia né mas é isso aí cara o prazer foi todo meu espero poder ter sanado algumas dúvidas ter co cooperado com alguma coisa ter ajudado com alguma coisa e participar do teu programa é sempre muito bom, muito maravilhoso apesar da tua pessoa ser incrível né? precisando é só convidar que a gente está de volta
0: esse foi então mais um Bate-Papo com o Rodrigão, hoje com o nosso amicíssimo Vander Iwata. O próximo pode ser você. Quer participar com a gente? Batepaporodrigão.com. Manda um e-mail para nós lá que nós vamos criar o roteiro e teremos um orgulho enorme em ter você participando com a gente.
1: Obrigadão, Rodrigo. Tudo de bom e segue em frente. O barco não pode parar. não
0: você ouviu Bate-Papo com Rodrigão. Até nosso próximo episódio.